0: Y regresamos con las clases. En la clase pasada terminamos en el versículo 25 y vimos o estuvimos hablando de los gemidos que tenemos en nuestro cuerpo y en este presente siglo malo. Y Pablo trata de enseñarnos algunas cosas para poder atravesar la vida todos los días crucificados juntamente con Cristo en este mundo en el que gemimos y aún estamos por ver la gloria que se nos ha prometido. Tenemos esa esperanza, la esperanza de gloria. Y vimos en Romanos 5 esto, que a través de la tribulación, si tenemos el conocimiento de las cosas según el misterio de Cristo, podemos tener paciencia para resistir la tribulación y después poder consolar a otras personas y engendrar esperanza en ellos. La esperanza es el arma que tenemos en este mundo para combatir nuestros gemidos. Cuando esa esperanza actúa en nosotros, ministramos a otras personas. Lo que hace Pablo es poner la doctrina en un lugar en el que es práctico para nosotros en el día a día, para lidiar con las circunstancias diarias. Y aquí es donde tomamos la doctrina del Evangelio de la gracia de Dios y la usamos para ayudarnos los unos a los otros a atravesar la vida, preparándonos para una eternidad como hijos de Dios. Hablamos de la doctrina de la glorificación. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, vimos que Pablo decía que lo que encaramos aquí es una leve tribulación momentánea. Dice también que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día. Hay una renovación diaria, una práctica diaria, un recordar diariamente la doctrina, recordar quién eres en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, y las herramientas que tenemos en el espíritu que tenemos que activar para renovarnos en el hombre interior. Nuestro hombre exterior va a perecer. Si viviéramos por las circunstancias, si viviéramos por lo que nos rodea, ¿de qué sirve ser cristiano?, Dios no ha prometido una vida de rosas y arcoíris, eso no es el cristianismo. Así que si escuchas a alguien predicar cristianismo como Dios tiene un plan perfecto para ti en el que no vas a tener dificultades nunca, si lo aceptas todo te saldrá bien y no habrá problemas, eso no es lo que Cristo ha prometido. De hecho bajo la dispensación de la gracia vemos que no tenemos un pacto con Dios por el que podemos demandarle cosas a Dios cual máquina de comida. Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha dado salvación gratuita, parte de la ley. Nos ha dado una posición en el cielo. Nos ha dado la promesa de glorificación en Él. Sin embargo, nuestro hombre exterior encara problemas en este mundo. Hay una necesidad de fortalecer al hombre interior. En Efesios 3.16 Pablo ora que Dios nos dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior debe ser fortalecido. Ya hablamos de la diferencia entre andar conforme al espíritu y andar conforme a la carne. Todos los días tenemos la elección de andar conforme a quién eres en Cristo o andar conforme a quién eres en tu carne, a tu viejo hombre. Cosa que hacías desde que naciste. Y eso es tomar el camino fácil. Puedes hacer eso o andar conforme a lo que ahora conoces de la palabra de Dios. La batalla es por tu mente. En Efesios 3.16 vemos que Pablo trata de animarnos a fortalecer con su poder, el poder de Dios, al hombre interior. Fortalecerlo mediante lo que ahora conocemos de quiénes somos en Cristo Haciendo esto no sucumbiremos a los deseos de la carne Gálatas 5.16 No andaremos conforme a la carne No encararemos la condenación de, en la carne Romanos 8.1 Pablo nos anima a hacer esto, a fortalecer al hombre interior En Romanos 8 Pablo introduce la necesidad y el ministerio del Espíritu Santo En Romanos 8 vemos al Espíritu Santo aparecer en muchos versículos Diciéndonos algo que él hace y hay gente que se pregunta ¿qué hace el Espíritu Santo? y la respuesta es que Él hace muchas cosas especialmente cuando se trata de tu diaria operación en Cristo el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia primeramente y en la Biblia están las palabras de Dios a nosotros que cuando las lees y estudias afecta a quien eres lo que conoces y fortalece a tu hombre interior la sana doctrina fortalece a tu hombre interior y cuando fortaleces a tu hombre interior puedes lidiar con las circunstancias exteriores si por ignorancia de la palabra de Dios no tienes un hombre interior fortalecido cuando algo malo suceda que siempre sucede cuando una situación exterior pase que siempre pasan te va a vencer en lugar de que tú la venzas Pablo está tratando de formar cristianos estables cristianos fortalecidos cristianos a los que más adelante les dice más que vencedores porque son capaces de vencer las circunstancias en lugar de las circunstancias venciéndolos a ellos y siendo esclavos de las circunstancias el mundo es vencido por las circunstancias. Cuando las circunstancias son buenas, pues la cosa va bien. Pero cuando tienen fracasos continuos, llega un punto en el que pues no pueden más y si tratan de mantenerse en una pieza a través de la situación. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros mediante el Evangelio para darnos una esperanza real y viva y presente, que nos ayude en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Y esta nos da paciencia y experiencia o prueba. Romanos 5.3.5 Romanos 8.2 dice La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay más condenación para el que está en Cristo, Romanos 8.1. Esta es una de las cosas que el Espíritu hace por ti. Romanos 8.9 dice que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y claro que mora en nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu ahora mora en ti. Eres el templo del Espíritu Santo. Y esto cambia quién eres. Esta es otra de las cosas que el Espíritu Santo hace por ti. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya que el Espíritu está en nosotros, está morando en nosotros, y éste nos enseña todas estas doctrinas, esto actúa dentro de ti y vivifica tu cuerpo mortal. Cuerpo que en un tiempo te era inútil, pero ahora... Al renovar tu hombre interior, al fortalecer a tu hombre interior mediante la palabra, este cuerpo puede ser usado para algo provechoso. Pero primero necesitas saber qué es lo provechoso, el cómo hacerlo provechoso y también cómo soportar la tribulación. Esta es otra cosa que el Espíritu hace por ti. Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto habla de hacer morir las obras de la carne y el Espíritu nos ayuda con esto. Romanos 8.14 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios y hablamos de lo que esto significa y mencionamos que nuestro diario andar requiere que sigamos algo, una regla y que las opciones que tenemos uh, son seguir los deseos de nuestra carne o las enseñanzas del Espíritu que están en la palabra de Dios, que el Espíritu inspiró. Romanos 8.15 dice que el Espíritu nos adopta como hijos de Dios y nos da la posición de hijos maduros de Dios posición de la que no puede ser removido eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios y un coheredero con Cristo y una vez más el Espíritu hizo esto por ti así que respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que el Espíritu hace por nosotros? muchas cosas y podemos verlo en Romanos 8 en Romanos 8.26 vemos algo más que el Espíritu hace no solo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Romanos 8.16 sino que de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Nuestro diario gemir. ¿Recuerdas que unos versículos atrás leímos que toda la creación gime a una y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos? Hay muchos gemidos sucediendo en estos versículos y hay muchos problemas en el mundo. Hay problemas con estos cuerpos que tenemos. Romanos 8.26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, a pesar de que creo que hay prosperidad, liberación y sanidad para hoy, el punto de Romanos 8 es cómo el Espíritu nos ayuda mientras atravesamos problemas en este mundo. ¿Cómo? De eso vamos a estar hablando, de la ayuda del Espíritu en medio de las tribulaciones. Ojo, no estoy hablando de la tribulación, sino los problemas diarios. Hay una gran diferencia entre la tribulación de la que habla la Biblia y tribulaciones, problemas que llegamos a enfrentar en, en lo natural, aquí en la Tierra. ¿Recuerdas que hablamos de los diferentes tipos de aflicciones? Están las naturales como el resultado del pecado de Adán... ...con las que el enemigo quiere atacarnos... ...y las que padecemos cuando nos paramos por la verdad. Todo esto causa que gimamos. Nadie recibe un ataque y dice... ...¡Ay, excelente, me encanta sufrir! No. Aquí vemos gemidos, esperando ardientemente la adopción... ...la redención de nuestro cuerpo. Por muy buena que la vida llegue a ser aquí... ...no se compara con la gloria que ha de venir a los hijos de Dios... Vivimos en este presente siglo malo y vienen problemas naturales, también del enemigo o vienen problemas por pararse por la verdad. Cuando llegue la glorificación, no habrá más problemas. Hoy, si una enfermedad nos ataca, podemos orar y ver que la enfermedad se vaya de nuestro cuerpo. Cuando seamos glorificados, no habrá más enfermedad atacándote. Hoy, nuestro hombre exterior está decayendo con el paso del tiempo y un día morirá. Cuando seamos glorificados, no morirás por envejecimiento. ¡Qué glorioso tiempo será para los hijos de Dios, ¿no? Mientras ese día llega, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo está hablando en Romanos 8 de paciencia en medio de la tribulación y la esperanza de gloria. Ahora, cuando pasamos por un problema, es natural para el que tiene fe en Dios orar. Sabiendo que Él es todopoderoso y capaz para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3.20. Es natural que cuando encaremos problemas oremos y digamos, Dios estoy en problemas, ayúdame. Esa es la respuesta que vemos a lo largo de la Biblia y no hay nada malo con ello. Pero recuerda, ¿cuál es el punto de este capítulo? Paciencia en medio de la tribulación, fortaleza en medio del problema. Dios no quiere que seamos como niños chiquitos pidiendo que nos saquen de los problemas una y otra vez, sino que aprendamos a depender de él mientras atravesamos los problemas mientras atravesamos la vida en este presente siglo malo con el que juntamente gemimos. Él te saca del problema, sí. Sin embargo, quiere que tu actitud ante el problema no sea uno de, una de derrotado, sino una de victorioso. Él quiere que en medio del problema recuerdes las doctrinas que hemos estado aprendiendo y dependas de él. Lo que Pablo está tratando de hacer es mostrarte cómo al tener la doctrina en mente puedes tener paciencia prueba y esperanza en medio de la tribulación. Romanos 5, 2 y 3. Romanos 8, 26 dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En sí, este versículo no está hablando de la oración. La oración es consecuente a una persona que está en problemas. Dice, estamos en debilidad en este mundo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos en problemas y el Espíritu nos ayuda, Luego hay un punto y coma y dice, pues no sabemos qué pedir como conviene, no sabemos cómo orar. ¿Orar? ¿Quién está hablando de oración o de pedir? Se está hablando de una persona en problemas y una persona en problemas obviamente va a orar. De igual manera deberíamos nosotros hacerlo. Cuando estés en problemas y gimiendo, la respuesta adecuada de la persona de fe es orar. Ahora, la manera en la que oras cambia a medida que creces y aprendes quién eres en Cristo. A medida que creces en conocimiento, sabes qué orar. La persona de la que se habla aquí eh, está en el lodo ¿sí? y no sabe cómo orar, es ignorante. Y esto es extraño porque todos saben por qué orar, ¿no? Te duele algo y dices, Dios, sáname. Necesitas dinero y dices, Dios, dame dinero, ¿ves? ¿Cómo que no sabes qué pedir? Y es que esa no es la oración que Dios quiere que hagas. Él quiere que pidas con algo de conocimiento, con algo de inteligencia espiritual. Él quiere que pidas por algo que te ayude a atravesar el problema dependiendo de Él. Usualmente la gente ve a Dios como Él arregla todo. Dios es todopoderoso y tiene que arreglarme todos mis problemas. Y la Biblia, o la respuesta de la Biblia ante esta, esta manera de pensar, es: ¿Quién te hizo a ti el centro del universo? Dios es el centro del universo. Dios es el importante. Dios quiere enseñarnos dependencia de Él a través de las tribulaciones hasta que llegue el día de gloria y el ministerio del Espíritu Santo es el que nos ayuda con esto. La oración en medio de los problemas es algo natural. Sin embargo, normalmente la oración que se hace es que Dios te quite los problemas y no el que Dios te ayude a atravesar los problemas. En Filipenses 4.6 dice, «Por nada estés afanosos. Tienes algo de tribulación, problemas o aflicciones y tu mente está en eso todo el tiempo». Y no debería de estar en eso todo el tiempo tu mente. Tienes algo más que hacer. Tienes un trabajo que hacer con tu familia, con tus amigos, con el Señor. Tu mente no debería de estar en los problemas todo el tiempo. No deberíamos de estar afanados en los problemas, sino llevarlos a Dios en oración. Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Puedes ver cuál es la meta de la oración? No es el remover eso necesariamente, eso por lo que estás afanado, sino guardar tu corazón y pensamientos y ponerlos en lo verdaderamente importante. Es ayudarte a atravesar el problema, no necesariamente remover el problema. Ahora, escucha bien, yo creo que Dios sí nos saca de problemas, pero recuerda, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Cómo quiere que oremos? Él no quiere que seas conquistado por los problemas. Él quiere que los veas y tengas por cierto que las aflicciones del siglo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18 Todo lo anterior que hemos visto es para que tengas una perspectiva celestial y una baja estima de este mundo, el que Pablo llama en Gálatas 1.4 presente siglo malo. Dios no quiere que ores ignorante de las cosas que Él ya ha hecho por ti. Él no quiere que valores más lo físico que lo espiritual. Él quiere que reconozcas quién eres en Cristo y te des cuenta de que lo que puedes ver sucediéndote en este mundo o alrededor de ti es temporal. Mas lo que no puedes ver, tu posición en Cristo, las riquezas de la herencia de su gloria, tu título de Hijo de Dios, tu salvación y glorificación son cosas eternas. Él quiere que ores y digas si recibo sanidad perfecto y si no también. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué puede este mundo hacerme o el diablo hacerme? yo puedo conquistar ese problema. Además, yo ando aquí de paso. Él quiere que ores de esta manera y no que ores, ¡Dios! ¿Por qué? ¡Sácame de aquí! ¡Ya no aguanto el problema! ¡Es demasiado para mí! O peor, que digas la famosa frase, Dios le envía las peores batallas a sus mejores soldados. Y discúlpame, pero qué asco de frase. Qué cosa tan ignorante y espantosa. Dios no está enviando problemas a nadie. Dios está liberando personas, Dios está salvando personas, Dios está capacitando a sus hijos para encarar los problemas de este mundo con algo de entendimiento acerca de quiénes son y lo que tienen en Cristo. Él quiere que ores como más que vencedor y no como un vencido. Ahora, si te encuentras en la última situación y tus oraciones son de esa manera, no hay problema, la ignorancia puede ser curada. Necesitas aprender doctrina y que éste esté obrando en ti. Yo sé que esto no es lo que muchos enseñan, pero este es el punto de Romanos 8. La ayuda del Espíritu para atravesar tribulaciones, paciencia en medio del problema, esperanza en medio de la aflicción. Y una vez más lo digo, creo que Dios libera de los problemas, creo que Dios prospera y sana hoy. ¿Cuántas veces no lo ha hecho en mi vida y lo he visto en la vida de otras personas? Pero el punto de Romanos 8 aquí es la ayuda del Espíritu, la paciencia y la aplicación de doctrina en medio de los problemas. Ahora, si la persona de Filipenses 4.6 no ora, sigue afanada y no deberíamos de estar así nosotros, debemos orar, pero no sé qué orar, estás en el lugar de la persona de Romanos 8.26 entonces, estás en el lugar correcto y lo que esto significa es que debes aprender palabras del Espíritu acerca de qué orar, cuando no sabes qué orar solo di Dios ayuda y eso está bien pero una vez que aprendes algunas doctrinas, una vez que aprendes lo que el Espíritu está enseñando, puede que tengas otras cosas que decir además de ayuda. Puede que llegues a decir cosas como «Dios, mientras atravieso este problema, ayúdame a ser el embajador que necesito ser a otras personas», sabiendo que cuando soy débil, tú eres fuerte. Y eso es algo muy diferente a «Dios, esto es demasiado, quítalo de mi vida». Una es una oración de alguien que se sabe vencedor ...y la otra de uno que es conquistado por sus circunstancias. Uno ora diciendo que a pesar de tener un problema... ...la gente lo está observando y viendo cómo responde. Y esta persona dice... ...Dios, dame la fortaleza para demostrarles que tu gracia es suficiente. Porque es fácil simplemente decir... ...necesito algo más, 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 más. Debemos aprender las palabras del Espíritu para saber qué orar. Ahora, la oración según nuestra voluntad es algo muy natural. El versículo dice que no sabemos qué pedir... Y esto es algo raro, porque todos saben qué quieren. Si le preguntas a un niño chiquito qué es lo que quiere, te va a dar una lista grande de cosas. Pero una vez que aprendes el punto de vista de Dios acerca de este mundo, una vez que aprendes las doctrinas del Espíritu y cómo Él quiere que seas alguien estable y que tenga paciencia en medio de los problemas, tus oraciones cambian, maduran. Hay gente que no divide correctamente y hace las oraciones según el pacto que Dios tenía con Israel y le demanda a Dios... Tú prometiste esto cuando la promesa fue con Israel y no contigo. Y estas personas no entienden que hay algo mejor bajo el misterio de Cristo para ayudarte a atravesar este problema, y no solo para removerlo. Estando, entre comillas, atorados aquí, siempre es bueno recordar que estamos aquí con un propósito, ser embajadores de Dios. No estás aquí porque Dios se olvidó de ti o porque quiera que le sufras tantito. Estás aquí porque Dios quiere que prediquemos el evangelio de salvación a la humanidad perdida. Ese es tu trabajo. «Eres un soldado» y los soldados no dicen ah, querido general, ¿me puede llevar a casa ahora, por favor? Es que la batalla está muy difícil». Si un soldado le dice esto a su general, este le responde «Estás aquí para pelear y tienes un trabajo que hacer». Segunda de Timoteo dos, versículos del 1 al 3 dice «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros» tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces somos soldados con un trabajo y es por eso que estamos aquí y es bueno que lo recordemos, no estamos en esta tierra para vivir una vida de comodidad y eso es algo difícil de tragar porque la carne se levanta y dice pero yo quiero estar cómoda, no quiero encarar problemas, sin embargo lo hacemos en este mundo y te aseguro que mientras estemos en este mundo cosas malas van a suceder o van a querer atacarte. Entonces la oración según nuestra voluntad es natural. Lo que no es normal o natural es orar según la voluntad de Dios. Y para esto se necesita estudiar la palabra de Dios. Para esto se necesita renovar el entendimiento. Porque para el hombre natural no es natural. Para poder hacer oraciones según la voluntad de Dios, primero se necesita conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios se necesita estudiar la palabra de Dios. Y las personas que no dividen correctamente y no identifican por ende... La voluntad de Dios llegan a Romanos 8.26 y dicen, pues no se haga mi voluntad sino la tuya y ya. Y andan por la vida ignorando la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, esa inundación de tal lugar es el juicio de Dios, es la voluntad de Dios, porque estaban pecando. Cuando eso no es cierto, él prometió que no iba a hacer eso, que no juzgaría inundando otra vez. Así que es importante dividir correctamente la palabra de verdad para conocer la voluntad de Dios y poder orar con conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Timoteo 2.4 Que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros somos sus manos y pies para hacer esto. Nuestras oraciones deben de estar dirigidas hacia este propósito. Contrario a la mayoría de las enseñanzas acerca de la oración... Dios no es el genio de la lámpara o Dios no es Shen Long de Dragon Ball como para que tengas que decir ciertas palabras para que salga y cumpla todos tus deseos. La ayuda del Espíritu no es a Dios, sino a nosotros. Dios escucha perfectamente nuestras oraciones, pero ¿sabes lo que Él está oyendo? Él está oyendo a personas que no dividen correctamente y son ignorantes de su voluntad. Lo que escucha es gente que no quiere madurar y entender el misterio de Cristo, sino que quiere quedarse con un entendimiento inmaduro tratando de pedir cosas que le sean agradables a su carne. Y necesitamos entender la doctrina de Romanos 6, 7 y la primera mitad del 8 antes de llegar a este versículo 26 del capítulo 8. ¿Recuerdas que en Romanos 6 dice que morimos al pecado y que ya no debemos servir al pecado porque somos siervos de la justicia? Romanos 7 dice que morimos a la ley. Romanos 8 dice que andamos conforme al Espíritu, que somos hijos de Dios y con este entendimiento llegamos a Romanos 8.26, donde aprendemos cómo orar. Dios conoce los problemas que enfrentamos y nos ha dado su palabra para que sepamos las herramientas que tenemos y que podemos usar para atravesar los problemas. ¿Sabías que Jesús no escribió Romanos? Fue Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabías que Jesús no escribió Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inspirados por el Espíritu Santo. Así que, cuando se habla de aprender del Espíritu, nos referimos a agarrar el libro que Él inspiró, las palabras que Él inspiró. En Romanos 8.35-37 vemos que Dios tiene un propósito y una voluntad para ti. Y este propósito lo podemos encontrar en la Escritura en cuanto a las aflicciones diarias. Él quiere que las mires y digas lo que Romanos 8.35 dice, ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y la respuesta está en Romanos 8.37. Dice dice que no. Eso no te va a separar del amor de Cristo. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y muchas veces la gente se encuentra como la persona en Romanos 8.36, siendo esclava de las circunstancias de la tribulación, de la, del hambre, de la desnudez, del peligro o la espada muchas veces las personas se ven a sí mismas como ovejas de matadero y Romanos 8.37 dice que no, que no somos como ovejas de matadero sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó nosotros no somos movidos por estas cosas y no somos vencidos por ellas sin duda al comenzar a aprender las doctrinas de la gracia y no estar fuertes en ellas cuando venía alguna circunstancia mala en nuestra contra nos abrumábamos no sabíamos cómo manejar la situación era algo difícil y a veces puede serlo todavía pero Pablo quiere que aprendamos algunas cosas al decirnos que debemos ser más que vencedores debemos ser capaces de ver los problemas y decir yo puedo vencerlos con esta herramienta del espíritu yo puedo vencerlos con este versículo de aquí es mediante la palabra que hallamos consuelo y paz Dios nos ha dado su palabra para que tengamos esperanza para que podamos verlos a los problemas y decir puedo vencerlos soy más que vencedor en medio de todo esto debido a lo que Dios ha provisto para mí. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ese es el punto al que debemos llegar. A esta conclusión nos debería llevar las doctrinas aprendidas en Romanos 6, 7 y 8. ¿Ves esto de que ni la muerte ni la vida? Hay gente que ora para no morir. Pablo dice... No me importa... Viva o muera... Vida o muerte... Yo lo conquisto... Esta cosa no me va a conquistar a mí. ¿Qué es lo que no va a conquistarlo? La circunstancia. Él dice... Esto no va a manejarme. Pablo dice... Si vivo... Vivo para Cristo. Si muero... Me voy con Él. Así que... ¿Qué me pueden hacer? ¿Sabes...? Identificar un problema es bastante fácil. Nuestros problemas, los problemas de la sociedad, los problemas del gobierno... Sabemos qué decir acerca de estas cosas. Dios, te pedimos que se bajen los impuestos para poder tener más dinero disponible. Dios, quita la corrupción en el, en el gobierno. Dios, que los narcos dejen de hacer su desorden. Y él no va a hacer eso. Toma gente el hacer eso. Se necesita toma de buenas decisiones por un tiempo... Determinado para que cambien las cosas en gobiernos lo que debemos orar es lo que vemos en primera de Timoteo 2, 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Pablo le habla a Timoteo aquí acerca de cómo orar y le dice lo primero por lo que quiero que ores es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad él dice, ora por los gobernantes no pidas que los mate David oró esto, Dios mata a mis enemigos y hay gente que dice, si tan solo matamos a los de ideología pecadora, todo va a salir mejor, sin embargo esa no es la solución, somos embajadores de Dios, somos predicadores del evangelio y de la gracia de Dios, se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación y no oramos que Dios mate a nuestros enemigos, oramos, Dios tú quieres que mi enemigo sea salvo dame la fortaleza para poder compartirle el evangelio oramos Dios quiero paz en mi vida y en la de los demás ayúdame a perseguir eso y no causar división a no causar ofensas y a no ofenderme por personas que no conocen las cosas que por tu gracia yo he conocido y eso es lo que vemos en 1 Timoteo 2 ora por todos, también por los que están en la autoridad eso es lo que Dios quiere que hagamos que nos preguntemos cómo podemos ser embajadores de Dios Dios no quiere que oremos, mata a este sujeto, arregla esto, tu reino en la tierra. Él no está haciendo esto ahora. En otro tiempo sí oraban eso y van a orar eso. Pero ahora somos embajadores de Dios trayendo un mensaje de esperanza, gracia y paz a un mundo que ya rechazó a Dios. El mundo no es agradable a Dios. El mundo no debería de ser un lugar deseable para nosotros porque no lo es estamos para tratar de hacer un cambio positivo con el Evangelio, que almas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2.2 dice que estamos para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, y oramos porque el Espíritu nos ayude a eso. Procuramos convencer a la gente hacia ese fin. Oramos por la gente y les compartimos el Evangelio con ese fin. ¿Por qué? Primera de Timoteo 2.3.4 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad lo que cambiará el rumbo de las personas y el mundo es el presentarles el evangelio para que sean salvos y estén orientados a la justicia y no hacia el pecado eso cambiará el curso de las personas el mundo siempre quiere cambiar las cosas desde afuera hacia adentro quieren arreglar los problemas del mundo y quieren orar para detener los síntomas del pecado cuando Dios nos ha dado el poder para cambiar las almas de las personas desde adentro hacia afuera y oramos por eso. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No solo por unas cuantas personas escogidas, que son más piadosas que los demás, sino por todos, incluso por los impíos. Dice de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. No estamos para orar con ira diciendo, Dios, mata a esta persona. Se supone que debemos orar, Dios, espero que esta persona cambie de parecer y sea salva. Tampoco estamos para orar con contienda, contendiendo en contra de quién, de Dios. Estamos para orar sin estar pensando, mi oración no va a cambiar nada, tú no puedes hacer nada. Dios te está dando a su espíritu para ayudarte en tu necesidad. Lo que pasa es que no estás estudiando la palabra de Dios y aprendiendo lo que Él está haciendo. Estás tratando de hacer que Él haga algo que tú quieres en lugar de aprender lo que Él quiere y tú lo hagas. Para esto estudiamos la Biblia. En primera de Timoteo 2 vemos esta pequeña enseñanza de Pablo a Timoteo de cómo orar. Orar por todos los hombres, incluso por los que están gobernando, sin ira ni contienda. Y esto es orar según la voluntad de Dios. El problema de la oración no es solo que no sepamos qué orar, porque la ignorancia puede ser curada. Podemos estudiar la Biblia y aprender la doctrina. Lo difícil es cuando sabes lo que debes orar y no lo haces. ¿Por qué? Gálatas 5.17 dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu y el, el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese es el problema, que a pesar de que sabemos por lo que debemos orar, tu carne quiere algo más. Y te atoras, porque ahora sabes qué que es por lo que debes orar y tu carne dice otra cosa. Por eso es que Pablo dice, anda conforme al espíritu. En lugar de tratar de cambiar tus circunstancias, cámbiate a ti mismo y alíniate a la voluntad de Dios. Lidiar con tu carne es parte del problema que tenemos en la oración. Mira la actitud de Pablo en 2 Corintios 4, 8 al 10. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo entiende la doctrina de que somos miembros del cuerpo de Cristo y lo que hace es mirar sus problemas y dice eso es lo que el cuerpo de Cristo recibió cuando estuvo aquí y yo soy miembro de su cuerpo y si esto es parte de ser miembro de su cuerpo, que así sea. Romanos 8.17 dice Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. El enfoque de Pablo no estaba en sus sufrimientos, sino en la esperanza de gloria. En 2 Corintios 12 vemos que en una ocasión, o bueno, tres, él le pidió a Dios que le quitara la persecución que tenía, el aguijón en la carne, y Jesús le respondió, Bástate de mi gracia. Pablo entonces dijo, me gozo en mis debilidades porque cuando soy débil, entonces él es fuerte, Dios es fuerte. Ya no más su oración fue el que Dios lo sacara de problemas, sino depender de Dios en medio de los problemas y no ser afectado por estos. Tenemos que aprender que cosas malas van a venir en nuestra contra. Y esto es contrario a mucha de la enseñanza que hay por ahí acerca de la vida en Cristo. Eres salvo y aún así cosas malas vendrán en tu contra no necesariamente debido a que eres salvo sino por el presente siglo malo en el que vivimos y si no te han sucedido te van a suceder un día y no estoy tratando de desanimarte pero solo te digo que vivimos en un mundo caído con pecado a nuestro alrededor con personas siguiendo sus deseos y tomando malas decisiones todos los días y Pablo en Romanos 8 trata de prepararnos para este presente siglo malo estamos aquí como el resto de los demás y necesitamos saber qué hacer ¿Cómo responder cuando vengan los problemas? Debemos estar equipados para lidiar con estas cosas... Y estar equipados significa estudiar la palabra de Dios... Para saber quién eres en Cristo... Y saber cómo responder a los problemas... Para cuando estos vengan o sucedan... Tú sepas cómo atravesarlos... Si no estás equipado... Los problemas te van a aplastar... Dios quiere fortalecer tu hombre interior... El qué tan fuerte esté tu hombre interior... Va a determinar cuánto te afectará un problema... Si tu hombre interior es débil los problemas te van a ser un numerito, te van a causar un dolor de cabeza. Pero si tu hombre interior es fuerte, si tu entendimiento de las doctrinas es fuerte, si eres alguien estable en Cristo, cuando los problemas vengan, sabrás que eres más que vencedor y saldrás todavía más fuerte. Puede que llegue a doler, puede que no sea un tiempo placentero, pero eres capaz de lidiar con ello, eres capaz de levantar el escudo, desenvainar la espada y avanzar. De eso se trata conocer la doctrina... ...o andar conforme al Espíritu en medio de tu debilidad. De eso se trata conocer la doctrina... ...o andar conforme al Espíritu en medio de tu debilidad. Romanos 8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad... ...pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Ese es un problema porque no somos como Israel... ...que tenía un contrato y oraba... ...levántate Dios, levántate, tú lo prometiste... ...sino que vivimos en un tiempo del que no se había profetizado... Se nos han dado herramientas para lidiar con los problemas que no eran conocidas antes, eran un misterio, y es por eso que ya no sabemos qué pedir naturalmente, según nuestra carne, así que tengo que aprender cosas, renovar mi entendimiento. Romanos 8:26 dice, "Pero el espíritu intercede por nosotros." Grandioso, no estamos solos en esto. El espíritu está ahí ayudándonos y nos ha dado o nos ha dejado las cosas que tenemos que aprender en la palabra. Él tuvo una serie de clases hace dos mil años y se registraron para que tú hoy puedas entender estas cosas. ¿Dónde se registraron? En la Biblia. Y cuando la lees, puedes aprender esas lecciones del Espíritu. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos que hay una intercesión aquí. Y hay gente que mira esto y dice, el Espíritu hace que Dios pueda entender nuestra oración al 100%. Porque sin esta intercesión del Espíritu, Dios no puede entender nuestras oraciones de viluchas. Eso no es lo que está diciendo. Nosotros somos los que necesitamos ayuda en nuestra debilidad. Dios no. Él no necesita ayuda. Cristo ya pagó por tus pecados. Ya eres acepto en el amado cuando crees en el evangelio. Cristo hizo todo esto mediante su cruz y resurrección. Así que Dios no necesita esta clase de ayuda. Jesucristo es el mediador para esto. Él es el que hace esta clase de intercesión. Como lo vamos a ver en los versículos más adelante. El Espíritu hace intercesión para ti, para tu conveniencia, para ayudarte a ti. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Y esta intercesión la hace el Espíritu con gemidos indecibles. ¿Qué es esto? Esto no son lenguas. Ahora, yo creo en el don de lenguas, aún estando vigente, aún operando. Yo creo en los dones del Espíritu, aún estando vigentes. Sin embargo, no creo que este versículo esté hablando de hablar en lenguas. En el capítulo se están hablando de los gemidos de la creación y nuestros gemidos ante las cosas por las que nos quejamos, las cosas que nos atacan. El Espíritu hace intercesión para ayudarnos en nuestra debilidad con gemidos indecibles y para hablar en lenguas uno tiene que hablar. Estos son gemidos del Espíritu que son indecibles, o sea, no se dicen. El Espíritu Santo intercede por los problemas que ni siquiera sabías que eran un problema. Tú piensas que el problema verdadero es esto físico natural que está atacándote. Y sí, es un problema. Pero el problema que no conoces y por el que el espíritu intercede en tu debilidad puede ser el que seas ignorante de la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos y si llegan al conocimiento de la verdad. Y ya hablamos de cómo muchas veces nuestras oraciones son orientadas al problema físico que enfrentamos en lugar de a la voluntad de Dios. Y déjame dejar bien en claro algo. Los problemas de esta vida no son ordenados, diseñados, autorizados o planeados por Dios. Todas estas cosas malas deteriorando el mundo alrededor de ti y afectando tu cuerpo son resultado del pecado, no necesariamente tu pecado, aunque eso juega un papel, sino el pecado que Adán introdujo. Últimamente esa es la raíz. Nunca fue lo que Dios quiso. ¿Qué le dijo Dios a Adán? No comas del árbol. ¿Qué hizo Adán? Comió del árbol. Entonces, Jamás digas, esto viene de Dios o es ordenado por Dios, porque Él está ofreciendo reconciliación y no juicio en esta dispensación. Dios nos ha encargado la palabra de reconciliación. Él está dispensando, dando gracia. Llegará el día en el que Él venga en llama de fuego y juzgue y pague, según sus obras, a los hombres que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, 1, versículos del 6 al 10. Pero bueno... El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda y nos da las herramientas para que reconozcamos cuál es el verdadero problema. No lo que podemos ver, porque lo que podemos ver es temporal. Él nos da las herramientas para conocer la voluntad de Dios y hacer oraciones según la voluntad de Dios y no según los problemas. Y es por eso que para muchas personas el cristianismo es irrelevante, porque no quieren reconocer cuál es el verdadero problema y dicen... ...tú eres el problema Dios... ...no haces lo que yo quiero... ...y puedes ver el verdadero problema aquí... ...egoísmo, ignorancia... ...egocentrismo, ¿sí? Dios inspira ...estas epístolas, le revela al ...apóstol Pablo el misterio de Cristo, misterio ...que había planeado desde antes de la fundación ...del mundo y había mantenido oculto ...hasta que se lo reveló primero al apóstol ...pablo y después a profetas ...y apóstoles de la iglesia para que lo, ...estos lo predicasen ...y aquí está este misterio que es la multiforme ...sabiduría de Dios la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, Efesios 3.10, 1 de Corintios 2.8, y la gente lo ve como algo irrelevante. Dicen, como no tiene que ver con mi aquí y ahora, no me importa. ¿Qué nos dice esto de esta persona? Que es carnal, que solo piensa en las cosas de este mundo, que no está pensando en lo eterno, que no está pensando en la esperanza de la gloria de Dios. Esta persona dice, en esto que le llamas el misterio de Cristo revelado a Pablo, no encuentro algo para mi carrera. No encuentro algo para mi bienestar económico. Exactamente. Y es porque no se trata de ti o de tu carrera o tu bienestar económico. Se trata de Dios y su plan eterno. Se trata de tomarte y conformarte a la imagen de Cristo. Se trata de que aprendas cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde la gente se da de topes porque no quieren cambiar su manera de pensar. Pero bueno, el Espíritu intercede por ti. Intercede para ayudarte. Intercede para enseñarte a cómo pedir, a cómo orar. Intercede para enseñarte cómo amar, cómo tener paz, cómo tener esperanza. Él intercede para enseñarte a hacer la voluntad de Dios. En 1 Corintios 2 vemos un ejemplo de Pablo enseñándoles esta lección a los corintios, porque obviamente no estaban entendiéndolo. Los corintios no estaban creciendo en el Espíritu, tomaron la libertad que tenían en Cristo y le dieron, sin importarles la obra del Espíritu en sus vidas. Esto los hizo carnales en lugar de espirituales. Primera de Corintios 2.7 dice más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo estaba predicando verdades del misterio de Cristo, cosas que en el capítulo 3 dice que los corintios no podían manejar. Él les dice son carnales, no les puedo hablar como espirituales. Antes de que puedas entender Romanos 8 y la ayuda del Espíritu en tu debilidad, necesitas entender primero que estás muerto en Cristo, que estás muerto a tu pecado y que estás muerto a la ley. Necesitas andar conforme al Espíritu, necesitas entender Romanos seis siete y la primera parte del 8. Vamos a leer primera de Corintios dos versículos del 7 al 9. Dice más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto está citando Isaías 64:4, donde no sabían las cosas que Dios había preparado para ellos. Pero mira 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ya no puedes usar la carta de la ignorancia o decir que Dios obra en maneras misteriosas. Él ha revelado el misterio. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, Efesios 1.9. No puedes decir, no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé qué es lo que Dios tiene preparado para mí, no sé cuál es el plan de Dios, porque deberíamos saberlo. Él ya reveló todas estas cosas en su palabra. Lo que antes era un misterio, Él ya reveló. Y esto es parte del misterio que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tienes la esperanza de gloria y el conocimiento de esta. 1 Corintios 2.10 dice que Dios nos reveló las cosas que o, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, por adivina quién? El Espíritu. Romanos 8.26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? Revelándote las verdades espirituales que te hacen una persona espiritual. Y esto es lo que estamos estudiando. Primera de Corintios 2.10 dice porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres conocer lo profundo de Dios? debes aprender lo que el Espíritu inspiró en la Biblia acerca de ello, porque tú no puedes encontrarlo fuera de la palabra. El Espíritu inspiró las palabras de la Biblia y tú debes leerlas. Esas son las cosas profundas de Dios. No vas a conocer lo profundo de Dios sentándote a meditar en el universo. Lo profundo de Dios se encuentra en las páginas de la Biblia y debemos estudiarlo. Primera de Corintios 2.11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu, su ministerio, su revelación, su libro, no puedes conocer las cosas de Dios. Puedes intentarlo, pero no las vas a encontrar. ¿Por qué? Porque son inescrutables. Estaban ocultas en Dios desde el principio de los siglos. Eran un misterio y solo se encuentran en la Biblia. Efesios 3.9. 9. Primera de Corintios 2.12. Y nosotros... No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Recuerdas que al principio de Romanos 8 vimos esto del Espíritu morando en ti, si el Espíritu mora en ti eres de él, y si no mora en ti no eres de él, y acerca de la guía del Espíritu? Esto es la sabiduría revelada por el Espíritu en la Biblia. Los corintios ignoraron todo esto y dijeron, vamos a seguir a estos filósofos, y los filósofos del mundo no tienen ni idea de Dios, no saben nada acerca del verdadero problema o la verdadera solución. Y el Espíritu sí, y te lo ha revelado en la Biblia. Esto es creencia bíblica. Confías que Dios conoce los problemas verdaderos y provee las soluciones verdaderas y las herramientas en este libro. La Biblia, para que la leamos, la creamos y la utilicemos. Eso es andar conforme al Espíritu. Primera de Corintios 2.12 Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me gusta cómo lo pone la Reina Valera 2015, porque en el griego esto es lo que la palabra significa. Dice, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Y hace énfasis en que es algo gratuito. Cuando dice en Romanos 8.26 que no sabemos qué pedir como conviene, una vez más, la Reina Valera 2015 lo pone más como el original. Dice, porque no sabemos orar como deberíamos orar. Presta atención a que dice que no sabemos orar como deberíamos orar. No deberíamos de quedarnos en el lugar de no sé qué orar, porque deberíamos saber cómo orar. Cuando no sabes qué orar es cuando batallas con la debilidad. Cuando sabes qué orar andas como Pablo, en medio de todo, dando gracias a Dios. Cuando sabes orar como deberías orar significa que tienes entendimiento de lo profundo de Dios y has crecido. Entiendes las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente y sabes por qué cosas agradecerle a Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente? Las puedes encontrar en las epístolas de Pablo y podemos ser agradecidos por esas cosas. Primera de Corintios 2.13 Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu nos enseña. ¿Y cómo nos enseña el Espíritu? ¿Cómo intercede por nosotros? escudriñando lo profundo de Dios y revelándolo a nosotros. Esa es la intercesión del Espíritu. Usualmente pensamos al revés. Pensamos que el Espíritu está llevándole nuestras peticiones y oraciones a Dios. Cuando es al revés, el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y esto nos ayuda a saber cómo orar, cómo deberíamos orar, qué pedir, cómo conviene. Me gusta cómo está el hilo en 1 Corintios 2, versículos 12 y 13 en la King James porque para mí tiene más sentido, mira cómo va en 1 Corintios 2 versículos del 12 al 13 en la King James dice ahora hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que es de Dios para que podamos conocer las cosas que son gratuitamente dadas a nosotros de Dios cosas de las cuales también hablamos, no en las palabras que la sabiduría del hombre enseña sino las que el Espíritu Santo enseña comparando las cosas espirituales con espirituales y no las cosas espirituales con cosas carnales. Versículo 14, 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Al hombre natural le importan poco las herramientas espirituales para ayudarle a atravesar los problemas. Todo lo que quiere es que su problema sea removido. Tú tienes algo más grande tú tienes la esperanza de gloria. Tienes las herramientas de salvación y estás aquí para presentarle eso a las personas y la única manera de hacerlo es estando aquí junto con ellos y Dios te ha equipado como su embajador con las herramientas para atravesar la vida sin ser afectado por ella. Él te ha dado la esperanza de gloria. Primera de Corintios 2.15 dice En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. Aprenderás juicio al leer las epístolas de Pablo y consideres lo que escribió como inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.16 dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nosotros. Nosotros conocemos la mente del Señor. Porque el Espíritu nos ha revelado aún lo profundo de Él. Dice porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si estudiamos las palabras del Espíritu. Si estudiamos las verdades del misterio de Cristo. Vamos a saber cómo piensa Cristo y tendremos la mente de Cristo. Por ejemplo, los corintios no la tenían, tal como muchos cristianos hoy en día. Pero si maduramos y si crecemos en la información contenida en las páginas de la Biblia, puedes tener la mente de Cristo, pensar como Cristo. Filipenses se trata de la mente de Cristo, es un estudio de la mente de Cristo. Filipenses es el siguiente nivel. Si lees Filipenses, aprendes de la mente de Cristo. Cuando aprendemos estas cosas, pasamos de no saber qué pedir o cómo orar como deberíamos, a orar conforme a la voluntad de Dios. Pero en Romanos 8.26 vemos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles por nosotros porque Él conoce el problema verdadero. Él ya sabe cuál es el problema verdadero, nos lo revela y no solo esto, sino que nos da la solución en las páginas de la Biblia. Todo lo que tienes que hacer es escudriñarla, estudiarla, aprender lo que dice y creerlo. El estudio bíblico es muy importante porque sin él la gente es ignorante de quiénes los hizo Dios para ser y las herramientas que Él les ha dado. ¿Y cómo andan los cristianos? Esperando a que Dios intervenga, que lo hacen, su gracia, pero andan tronándose los dedos esperando a que Dios intervenga, cuando Dios quiere que sepan que ya les ha dado las herramientas para atravesar los problemas en esta vida. En Filipenses 1.9, Pablo está en prisión y está encarando tribulación. Considera esto, Pablo está en prisión y está animando a gente que está fuera de la prisión, libre. Esto es algo fascinante porque usualmente es al revés. Usualmente alguien de afuera está animando a alguien que está en prisión. Y aquí está este hombre en prisión animando a gente que está fuera de prisión. Y en Filipenses 1.9 dice porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, refiriéndose a su aflicción, a su estadía en la cárcel, resultará en mi liberación. ¿Cómo? Él dice, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando ellos oraban, el Espíritu veía la necesidad y suministraba algo a ellos. ¿Cómo hace esto? Mediante las palabras. Pablo sabía que los filipenses conocían las doctrinas. Ellos ya estaban establecidos, conocían la información de romanos. Y Pablo estaba confiado de que cuando los filipenses oraran por él, la doctrina se agitaría en ellos y no orarían cosas como Dios mata a sus guardias. Él sabía que ellos sabían que orarían pensando en qué necesitaría para ser animado Pablo y darle esperanza. Que se preguntarían lo que Dios quería. En Filipenses 2 Pablo habla de considerar a los demás por encima de uno. Él sabía que cuando oraran, el Espíritu Santo que tenía sus palabras en ellos, estaría activo y agitándolas en sus mentes. Y que dirían, ¿cómo puedo usar las palabras del Espíritu para ayudar a Pablo? Él sabía que por la oración de los filipenses y la infinita y siempre presente suministración del Espíritu, su aflicción resultaría en liberación. Él sabía eso. Y aquí puedes ver la confianza que él tenía porque ya había ministrado lo que estamos estudiando hoy a la gente en Filipos. Qué consuelo para el que encara tribulación el que otras personas oren y nos animen. Así es como el cuerpo de Cristo debe de ser. Tener esa prueba, esa experiencia y tener la habilidad de consolar a otras personas que estén pasando por eso. Filipenses 1.20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Pablo esperaba algo. Él dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Pablo dice, aunque viva o muera, yo sé que sus oraciones por mí serán beneficiosas para ustedes. Pablo dice aunque me muera el ministerio sigue La palabra sigue Y esta consolará a los demás Pablo sabía que si ellos oraban según la voluntad de Dios Tanto ellos como Pablo serían beneficiados Pablo sabía que no se avergonzarían de él porque estaba en prisión O porque algo le pasara Sabía que no dirían Pues bueno pues Pablo se fue Hay que cerrar el ministerio de Pablo's ministris. Pablo sabía que los filipenses conocían estas doctrinas Y continuarían con el ministerio él ya dijo en Filipenses 1.16.18 que había gente que predicaba a Cristo por contención y otros sinceramente, pero que ya fuera por pretexto o por verdad, Cristo estaba siendo anunciado y él se gozaba en eso. Él sabe que los filipenses van a continuar con el ministerio, conocen la palabra y la voluntad de Dios y hay lecciones por aprender. El Espíritu provee para nuestras necesidades y hay necesidades que ni siquiera sabíamos que existían. La gente siempre ora por sus necesidades, solo que lo hacen según sus problemas y no según la voluntad de Dios. El Espíritu suministra para esas necesidades que no sabías que existen, con gemidos indecibles. Vamos a ver unos versículos controversiales. 2 Corintios 12 Aquí Pablo cuenta de una experiencia que tuvo de la cual no quiere hablar para que la gente no haga más de él de lo que predicaba y enseñaba. Y en 2 Corintios 12.7 él dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es esto del aguijón en la carne? Muchas personas han pensado que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, pero en ningún lugar leemos esto. Lo más a lo que se puede llegar es a usar Gálatas 4, donde les dice que los Gálatas hubieran estado dispuestos a sacarse los ojos. Y dárselos a él cuando les predicó el evangelio por primera vez. Sin embargo, si vas a Hechos 13, puedes ver el registro de la primera vez que Pablo les compartió el evangelio a los Gálatas. Habiendo visitado esa provincia en Galacia, fue apedreado, sacado de la ciudad y dejado por muerto. Después, se levantó y regresó a las ciudades de las cuales lo habían echado. ¿Cómo crees que se veía Pablo después de haber recibido una apedreada de los judíos? Mal. Y es por eso que dice lo que dice en Gálatas 4, que ellos lo habían recibido con gusto y que estaban dispuestos a darle sus ojos a él. Entonces, ¿qué es el aguijón en la carne? Del que se habla aquí en 2 en Corintios 12. Recuerda que la Biblia se interpreta a sí misma. Y en Números 33, 55 y Josué 23, 13, vemos que esto significa una molestia, o en el caso de Pablo, persecución. Es el equivalente de decirle a alguien que es un cadillito, aquí en México. Pablo estaba experimentando persecución por la verdad, como no tienes idea, especialmente de parte de los judíos. Y él mismo habla de cómo Satanás se disfraza de ángel de luz y que sus ministros se disfrazan de ministros de justicia en 2 de Corintios. Los judíos persiguiendo a Pablo lo hacían en el nombre de la, de la justicia, en nombre de la ley, en el nombre de Dios. Pero estaban mal. Si no me crees que Pablo padeció persecución por diestra y siniestra, nada más lee hechos y verás algunas de las cosas que padeció por la verdad. Segunda de Corintios 11 también nos dice de las cosas que sufrió durante su ministerio. Pero bueno, Segunda de Corintios 12, 8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor. Que lo quite de mí, a la hija en la carne, el mensajero de Satanás. Aquí vemos una oración de Pablo de liberación, de persecución. Y él dijo, Dios quítame esta persecución. Después de tres veces que Pablo oró esto, el Señor Jesucristo le respondió en Segunda de Corintios 12, 9... Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué? ¿Pablo no tenía suficiente fe y por eso no se le quitó la persecución? No, la voluntad de Dios es la salvación del mundo por el Evangelio y hay persecución como resultado. Dios le dijo a Pablo, cuando eres débil, tienes que depender de mí todavía más. Tienes que depender de mi gracia, mi provisión todavía más y eso me hace a mí el fuerte en ti y esa es la lección que Dios quería que Pablo entendiera la suficiencia de la gracia de Dios y está registrada en la biblia para que nosotros aprendamos esta misma lección Segunda de Corintios 12:10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en, la, en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte uno de los más grandes testimonios que tenemos como creyentes de la gracia es que cuando enfrentamos situaciones difíciles podemos decir que Cristo es fuerte, aun cuando yo no lo sea. Sabiendo que el problema no viene de Dios, sabiendo que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que podemos estar en paz, Filipenses 4.6.7. ¿Por qué? Porque hay un problema de pecado, pero tenemos la solución en el Evangelio. Pablo aprendió lecciones tal como nosotros cuando estamos en la situación de que no sabemos orar como deberíamos orar. Aprendemos lecciones del Espíritu Santo y luego sabemos orar como deberíamos orar. Dios, oro que mientras atravieso este problema tú seas fuerte en mí porque yo soy débil y que al renovar mi entendimiento pueda guardar mi corazón y pensamientos en paz en medio del problema. Eso es un ejemplo de lo que deberíamos orar para fortalecer a nuestro hombre interior, recordarnos las herramientas que Dios nos ha dado. Dios responde oraciones conforme a su Espíritu para que su palabra esté obrando en nosotros, Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, confía en lo que él ha provisto y él hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces cubrimos lo que la intercesión del Espíritu Santo es, él intercede enseñándonos las herramientas que nos ayudan a atravesar las cosas de este mundo, Romanos 8.27 mas el que escudriña los corazones sabe, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vimos esto último, no es conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Él no intercede para con Dios dándole peso a tu petición. Él no dice, Dios, esta persona fue buena este año, revisa tu lista de buenos y traviesos, hizo cosas buenas, más cosas buenas que malas. Por favor, escucha su oración y dale el perrito que siempre quiso. El Espíritu Santo no es el duende de Dios y Dios no es Santa Claus. El Espíritu hace intercesión por ti conforme a la voluntad de Dios y te da las herramientas para atravesar los problemas. Esto es para que puedas estar gozoso siempre. Como dice Primera de Tesalonicenses 5.16. Romanos 8.28 Y sabemos, para cuando llegamos a Romanos 8.28 ya conocemos algunas cosas. En Romanos 8.26 no conocías algunas cosas, pero aprendemos cosas del Espíritu y ahora sabemos. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito, son llamados. Y este versículo es uno de los que te he hablado, un versículo de separador. Es un versículo que a la gente le gusta citar o poner en carteles. Y usualmente lo citan así, todas las cosas oran para bien. Usualmente se omiten las primeras palabras. Usualmente se omite el, y sabemos. ¿Por qué? porque no saben cómo es que todo ayudará para bien. Dicen, la cosa puede ir mal en peor, pero pues... sabemos que todo va a ayudar para bien. Pero, ¿cómo es que ayudan para bien? Porque ahí dice, sabemos. Este es un versículo que da mucha esperanza sin importar cómo lo digas. Sin embargo, para que tenga el mayor impacto en tu vida, debe ser puesto en su contexto y debemos tener conocimiento de las cosas que están antes del versículo. ¿Por qué? Porque el punto del capítulo 8 y de este versículo no es decir... Todo ayudará para bien y tendrás una vida sin problemas, todos tus días serán de rosas y iris. todo te va a salir bien, como dice Josué 1.8. Eso no es lo que este versículo dice, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya aprendimos en el versículo 26 que a veces por lo que oramos naturalmente no es lo que deberíamos orar, ¿Qué te hace pensar que lo que tú crees que es bueno es lo que Dios piensa que es bueno. Las personas leen este versículo separado del contexto y dicen... ...aunque hoy me vaya mal, mañana voy a tener éxito... ...porque Romanos 8.28 dice que todo va a orar para bien. ¿Y qué si lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios? Pablo estaba en prisión, tenía un aguijón en la carne, padecía persecución... ...lo apedreaba, naufragó, las cosas no se veían bien para él en lo natural. Sin embargo, él decía, si vivo o muero, todo saldrá bien. ¿Cómo es que él podía decir eso? Porque entendió cuál es la voluntad de Dios y el propósito de Dios y vivía con eso en mente cuando entiendes la voluntad de Dios y te das cuenta de que este mundo no lo es todo que has muerto en Cristo que para el mundo estás crucificado y el mundo para ti está crucificado no importa nada que te arroje el mundo porque al final todo obrará para bien el bien de Dios puede que mueras, pierdas a tu familia pierdas a tus hijos o, a tu, o tu trabajo pero si obra para el bien de Dios que es lo importante todo está bien el bien de tu hombre interior no está sobre la mesa, tú estás juntamente crucificado con Cristo, tu viejo hombre está muerto, estás muerto a la ley, tienes vida eterna en Cristo gratuitamente, tienes la esperanza de gloria. Dios te ha dado una posición que no te ganaste y citamos este versículo para decir que todo va a ayudar para el bien de nuestra comodidad, placer, éxito monetario o carrera, cuando esa no es su aplicación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto? a los que aman a Dios. Y aquí es donde la gente comienza a decir, si amas a Dios vas a cumplir sus mandamientos, como dice Juan 14, 15. Y dicen, todo ayuda para bien si cumples los mandamientos de Dios, si haces buenas obras, si cumples la ley. Y en ningún lugar de Romanos 8, Pablo está diciendo que tenemos que cumplir la ley. Entonces, ¿qué significa amar a Dios en la dispensación de la gracia? Amar a Dios es lo opuesto a amarse a uno mismo. Si amas a Dios, tú estás crucificado, Romanos 6. Si pones tu fe en el evangelio, reconoces que eres el pecador en necesidad de salvación que solo Dios puede dar mediante la obra de Jesucristo. Romanos 6 dice que has sido bautizado, identificado con la muerte y resurrección de Cristo y ahora eres un siervo de la justicia. Ya no más vives para servirte a ti mismo y eso significa amar a Dios. Segunda de Corintios 5.14 dice porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Él murió por nosotros es porque nuestra vida no tenía sentido. Y Romanos 6 dice que estamos muertos en Cristo. El Espíritu es el que nos ha dado vida nueva en Cristo. La vida que ahora vivimos es por la fe del Hijo de Dios y no la vida que obtuve al haber nacido de mis padres terrenales. Es una vida diferente. Entonces, ¿quién dice que todas las cosas ayudan para el bien de mi viejo hombre, de mi hombre exterior? Ese tipo está muerto. Todas las cosas ayudan para el bien de mi nuevo hombre en Cristo, mi hombre interior. 2 Corintios 5, 14, 15 porque el amor de Cristo nos construye pensando esto, que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, este eres tú en Cristo ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El bien que hagas desde que conociste el evangelio hasta el fin de tu vida será para el bien de Dios, no necesariamente para el bien de tu hombre exterior pero definitivamente para el bien de tu hombre interior. Así que ¿qué te puede arrojar la vida que te eche a perder esto? si sales de tu casa y vas a la casa del criminal más buscado de tu ciudad y le gritas, eres un pecador en necesidad de salvación Cristo murió por tus pecados alguien sale con un arma y te dispara Pablo dice, ¿qué puede realmente pasarte en este mundo que te arruine la gloria eterna que Dios te ha prometido? que Dios le ha prometido a sus hijos ay, pero pues no quiero perder las cosas que tengo de todos modos un día las vas a perder Tú ya estás muerto en Cristo, ya te consideraste a ti mismo así en Cristo, como muerto, ¿no? O aún no aprendes esa doctrina. ¿Ves cómo todo se va conectando? ¿Cómo las verdades desde el capítulo 6 aplican ahora en, en tu día a día? Aprendes acerca de quién eres en Cristo y de estas herramientas y ahora entiendes que tu vida no es tuya sino de Dios. Después de haber aprendido las doctrinas enseñadas, puedes decir que sabes que todo ayuda a bien, el bien de Dios. Los que amamos a Dios somos los que hemos creído el Evangelio, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros y vivimos la vida para Él. Aún no hemos hablado de nuestras acciones, sino de nuestra orientación. Todo es para Él y su bien, Él y el bien de nuestro hombre exterior no está sobre la mesa. Vivimos la vida para Él, porque Él nos compró Primera de Corintios 6, 19, 20. Le debemos la vida a Él, si morimos por Él sería una causa digna. Si perdemos todo haciendo su voluntad, sería una causa digna. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad, y él quiere que estemos agradecidos en todo, y podrías hacer eso desde una prisión, tal como Pablo. Puedes vivir, pararte por la verdad y perder todo, tal como Pablo. Y él consideraba todas estas cosas externas o terrenales como estiércol de todos modos. Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El bien es tu glorificación, el bien es tú caminando hacia una fe más grande. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así es como tienes una fe más y más grande estudiando la palabra. Hacemos esto, oramos y crecemos en la fe. Y esta fe nos da esperanza y aprendemos las herramientas para atravesar el mundo la esperanza produce paciencia y la paciencia prueba y después de que enfrentamos problemas podemos decir yo puedo ayudarle a esta persona con esto ¿por qué? porque estás probado dices voy a comenzar a compartir la verdad a otras personas que sé que les va a beneficiar y eso es caridad, amor en acción primero obra en ti y luego a través de ti ese es el espíritu de Dios y sus palabras actuando en ti Romanos 8.28 Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto de todas las cosas? La gente lee esta parte como si hablara de todas las cosas en su vida. Bueno, entonces ¿qué son todas las cosas de las que se hablan? ¿Las cosas que Dios tiene planeadas para mí? ¿Mis sueños? No. Las cosas de las que se hablan en este versículo encajan con todas las cosas de las que Pablo habló en Filipenses 4.11 donde dijo... No lo digo porque tenga escasez, lo cual muchas personas hacen, dicen cosas porque tienen escasez. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, Pablo había aprendido algo mediante la intercesión del Espíritu a él. Dice que él había aprendido, ¿qué fue lo que aprendió? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ya sea que estuviera sufriendo o en abundancia, podía estar contento. Filipenses 4.12 Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo decía que podía encarar cualquier circunstancia o prueba sabiendo que esa no era la medida de quién era en Cristo o de su ministerio del éxito que tenía. Sus circunstancias no determinaban o medían el éxito de su vida. Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces las cosas que ayudan a bien pueden ser abundancia o escasez. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados. Pronto vamos a estar viendo esto del llamamiento y los problemas que el calvinismo causa utilizando unos versículos que vienen más adelante. Pero solo para darte un adelanto, los que son llamados conforme a su propósito, de los que se hablan aquí, son los llamados por el evangelio. Este no es un llamamiento místico en el que Dios le habla a tu alma o te da una visión. El llamado de Dios es la palabra de Dios siendo predicada. 1 de Corintios 1.9 dice: Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién le llevó el Evangelio a los Corintios? Pablo. Pablo fue y les predicó. Lo vemos en 1 Corintios 15. Él les dice, les declaré el Evangelio, Cristo murió por sus pecados y resucitó y ustedes lo creyeron son salvos y son llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor fueron llamados por Pablo el evangelismo es eso llamar a las personas y hoy en día las personas prefieren debatir el evangelismo es decirles a las personas necesitas creer el evangelio para ser salvo no eres salvo no has confiado en el evangelio tienes que creerlo o no tendrás vida eterna y el evangelismo les hace saber en qué posición están delante de Dios y les llama al evangelio Dios nos llamó a hacer eso, a hablar, a predicar. Ese es el llamado, la predicación del Evangelio para que éste sea creído. Romanos 8.28 Los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados a su propósito y no a nuestro propósito. Y conocemos su propósito porque lo tenemos escrito en la Biblia. Necesitamos conocer el propósito de Dios porque si no, Romanos 8.26 y 28, no tendrían sentido para nosotros. Si permanecemos en ignorancia del propósito de Dios, vamos a estar diciendo... Pues gracias a Dios que el Espíritu ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios, porque yo ni siquiera sé qué orar. Soy ignorante. Y qué bueno pues que todo ayuda para bien, ¿verdad? Porque no tengo ni idea de lo que Dios está haciendo. Dios no quiere que permanezcamos así. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, ahora podemos saber que todas las cosas ayudan para bien, y sabes orar como deberías, y cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En Efesios 1.9 vemos que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es según su aprobación o placer y no el nuestro, según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Él hizo la obra, Él hizo el plan y tú solo te subes a su plan. Decimos, Dios, gracias por la salvación, yo le entro, te creo, pongo mi fe en tu evangelio, aprendo las doctrinas y hago el ministerio. ¿Cómo? Porque conocemos su voluntad, porque su voluntad no es más un misterio y todas las cosas ayudan a bien, el bien de Dios. Para los que aman a Dios, estos son los que conocen y creen el evangelio. Y si conoces y crees el evangelio es porque fuiste llamado por el evangelio. Y este es su propósito. Su propósito para hoy es que estemos en Cristo. Efesios 1, 9, 10 dice dándonos a conocer el misterio y su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y tú que has creído el Evangelio, estás dentro de este propósito, por gracia y no por algo que hayas hecho. Y pues bueno, con eso terminamos la clase de esta semana. Casi son vacaciones, eh, voy a estar subiendo las clases, ya las tengo listas, nada más es de grabarlas y empezarlas a subir. Eh, te invito a que regreses a las clases de Abdías, regreses a las clases de Malaquías... Estudies bien, tengas bien aprendido las cosas de Romanos 6, 7, 8, si se puede desde el, desde el capítulo 1 porque vamos a entrar en Romanos 9 y vas a necesitar el trasfondo de, de toda la carta a los romanos y también unas cuantas cosas que vimos en el Antiguo Testamento para que tenga sentido y no te atores con los capítulos 9, 10 y 11. Pero bueno, te agradezco tu tiempo de que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.